0: Les podcasts du Collège de France Histoire bien. Donc nous sommes, nous sommes déplacés de Gaulle Narbonnaise, vers l'Afrique. Nous avons visité après Nîmes une visite rapide d'un splendide sanctuaire, mais difficile à interpréter, celui de Balaruc qui est modeste, mais très bien conservé, finalement, ou très bien fouillé. On voit tout ce qu'une bonne fouille peut produire. Pour rejoindre deux site africain de la Troisième Légion Auguste, notamment utilisé notamment par elle, site moins bien fouillé, mais évidemment extrêmement riche, puisque fréquenté en permanence par des personnes qui écrivaient, qui s'exprimaient par écrit, sur et par des inscriptions, notamment pour notre plus grand bonheur. Et vous avez vu, à chaque fois, on a l'impression que l'on retrouve très clairement le plan que nous reconstruisons pour les sanctuaires de sources. Nous nous sommes ensuite redéplacés vers l'Est pour aller en Tunisie, de la Numidie, donc de l'Algérie actuelle, et nous avons commencé par nous rendre sur le Mont Zagouan, à mi-pente, pour étudier le splendide sanctuaire des eaux qui couronne le départ du nouvel aqueduc construit à partir de 130 entre Zagouan et euh, Carthage. Je vous ai dit qu'il y avait d'abord un premier aménagement que l'on est en train de retrouver et de fouiller actuellement, où vous avez la même bipartition, euh, miniature, en quelque sorte, et euh, qui est carrément ignorée par le grand aqueduc lié à ce grand temple, ce nouveau captage, euh, puisque désormais, c'est ce temple qui est celui qui euh, signale ce départ et l'importance de cette source, n'est-ce pas Vous voyez la monumentalisation quand on passe d'un sanctuaire local, même d'une petite colonie comme Zikwa, Zagouan, à euh, la colonie, la métropole de l'Afrique, Carthage. Hein C'est la petite différence que vous notez entre les deux types de sanctuaires. Bien donc, attachons-nous maintenant à ce grand ensemble euh, qui est un, un bâtiment hellénistique. C'est pour cela que Friedrich Racob, qui est un grand spécialiste d'architecture hellénistique, s'y est attaché et euh, l'a euh, en grande partie euh, publié et étudié. La source jaillissait, ici au fond, dans un petit temple, n'est-ce pas C'était un vrai petit temple avec son fronton, etc., Mal conservé, mais bon, il, il était comme cela. Et il rejoignait ensuite à travers cette plateforme ce bassin euh, qui est situé devant la terrasse, à 3, 4, 5 mètres plus bas, et où se rejoignaient également d'autres captages, comme toujours, comme au clitume. Il y a plusieurs sources, n'est-ce pas, qui sont euh, envoyées tous vers le même bassin. Il n'y a pas qu'une source. Donc, Première conclusion, ici, la source était complètement invisible. On peut la voir, un aménagement actuel le permet, dans la cellule-là. Il y a, comme si souvent, une ouverture dans la cellule-là, forme de regard, où on peut voir l'eau. Et on voit en tout cas la condensation. Quand il, fait un peu, quand il y a des différences de température. L'eau est là et elle était destinée, donc on pouvait la voir, on pouvait éventuellement jeter des offrandes dans la source, mais on ne pouvait pas l'utiliser. Et le reste du temps, dans l'endroit où les cultores pouvaient venir, elle était totalement invisible. Friedrich Jacob précise aussi que l'architecte a respecté le tracé naturel du parcours des sources sous l'air central du sanctuaire ce qui traduit encore le respect de la source à son jaillissement. Au lieu de tout bouleverser, ils ont simplement suivi l'eau comme elle jaillissait. C'est en quelque sorte la divinité qui a créé ce parcours, les nymphes, mettons, et tant qu'on est chez cette divinité, dans son sanctuaire, il n'est pas question de toucher à son aménagement et à son eau, d'ailleurs. On ne pouvait même l'apercevoir qu'au moment où elle quittait l'espace euh, cultuel. La celle là donc au fond, euh, résidence des nymphes, n'est-ce pas, pouvait avoir comporté une dédicace, mais il n'en existe aucune trace, de sorte que nous ne connaissons pas le nom de cette source ni la divinité même qui pouvait posséder cette source. L'autel qui devait se trouver par ici a disparu aussi depuis longtemps, mais dans la selle-là, on a trouvé un podium de 3,5 mètres sur 2,5 demi qui était destiné à accueillir une statue cultuelle un peu plus grande que nature, et même d'autres statues. Racob veut y placer aussi la statue d'un personnage en cuirasse qui a été ramassé sur la terrasse, mais, donc un empereur, vraisemblablement, mais celle-ci peut aussi trouver sa place ailleurs, par exemple dans les no nombreuses niches du portique. On peut imaginer qu'il y avait la famille impériale ici, par exemple, ou les empereurs divinisés. Si nous considérons ce plan, nous constatons une fois de plus que l'eau de la source n'est pas accessible à son captage. Celui-ci est recouvert par un temple, alors qu'ailleurs, nous l'avons vu, il était invisible. Il, il convient sans doute de mettre cette variante sur le compte de la solution monumentale. De toute façon, visible ou non, l'eau était sacrée, elle était propriété divine. Elle n'était utilisable que quand elle était rituellement profane, ce qui signifie une fois qu'elle a franchi la limite de ce qui était espace cultuel. À Zagouan, cette limite correspond de toute évidence à la limite de la terrasse. Les visiteurs pouvaient puiser l'eau dans le bassin de la source et vous voyez même qu'il y a une différence de niveau, n'est-ce pas, entre, entre les deux. Ça, c'est la partie de la divinité et puis vous descendez et à un niveau inférieur, les mortels utilisent l'eau euh, ou peuvent contempler, ou je ne sais pas quoi, l'eau de la source. On ne sait pas si euh, ces marches étaient destinées à l'épuiser de l'eau, c'était quand même plutôt dangereux. Ça semble encore une fois une mise en évidence de la source plus qu'un dispositif d'épuisement. De, 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 et puis ça faisait aussi euh, bassin d'épuration. Aucune inscription, aucun ex-voto, comme je l'ai dit, n'ont été découverts. L'aqueduc reçoit sur son parcours euh, l'apport de plusieurs autres sources. Déjà à 700 mètres du, de la source, il reçoit la rivière Ain Ayed, qui fournit encore aujourd'hui l'eau potable à Zagouan. Plus spectaculaire, à Maugran, à une quinzaine de kilomètres de Zarouan, euh, de L'Acduc reçoit la pointe d'une autre source canalisée sur 33,5 km. Elle jaillit à Ainjoukar, qui se trouve sur une autre éminence du massif. On y voit aujourd'hui un romantique château fort byzantin, qui sort des, des romans de chevalerie, n'est-ce pas, de 24 mètres sur 19, encadré de tours carrées. Ce château, en fait, est construit autour du nymphé de la source. Château médiéval, évidemment, hein, byzantin. Euh, le nymphé était sans doute inscrit, pense-t-on, pardon, là je vais un peu vite, dans un portique, dont il ne reste cependant aucune trace, mais c'est ce que les archéologues pensent. Le nymphée lui-même consistait en une grotte artificielle euh, abritée par une demi-coupole, voyez là, et donnant sur un petit bassin rectangulaire qui se trouvait devant. La paroi de fond de cette grotte comportait trois niches pour, pour des statues. Le bassin rectangulaire recevait apparemment trois sources, de sorte que nous pouvons attribuer les trois niches à trois nymphes ou trois eaux, trois sources distinctes. Comme nous ne possédons aucune trace de ces statues ou des inscriptions, il faut en rester là. Il existe bien un fragment d'inscription à l'endroit qui date de Gordien III, donc du milieu du IIIe siècle de notre ère, mais il n'est pas certain que l'on puisse l'attribuer au nymphées. Il existe enfin un deuxième bassin carré de 9 mètres de, de, de côté environ, situé devant le premier. Je serais tenté de l'identifier au bassin profane, si nous devons nous prononcer, et celui qui se trouve devant les niches, donc dans la sous la demi-coupole, au bassin sacré, conformément à notre typologie. Nous aurions donc ici le double de la source de Zagouan, sur un mode mineur, étant donné l'importance des sources et du choix des architectes. Mais malgré cela, le petit nymphé Jukar reproduit, si ma lecture est exacte, le schéma habituel de ce qu'on attend d'un sanctuaire de sources, en nous déplaçant à Injoukar et vers Mogran, nous avons déjà fait une partie du chemin qui nous sépare de Oust, le dernier site où je voudrais vérifier ce schéma topographique. Le site de Oust est situé à 32 km au sud-ouest de Tunis, à peu de distance de la route de Zagouane, là où la route de Zagouane rejoint la route vers Tunis. Le nom antique du site est malheureusement inconnu. Donc, vous voyez, on était là, et là, on est là. Le site est constitué de trois ensembles majeurs, le temple édifié au-dessus de la source, donc voilà le site, édifié autour de la source, des thermes et un bâtiment qui est accolé à l'est, enfin de grandes citernes situées en marge du site proprement dit. Étant donné euh, que les couches tardives ont été enlevées presque partout lors des grands travaux de 1961-62, il existe aujourd'hui peu d'espoir de reconstruire et de dater l'utilisation du secteur euh, qui nous intéresse, par exemple la zone du temple. En revanche, les couches qui permettent de dater ces constructions étaient heureusement encore partiellement en place, donc on peut avancer des dates qui sont à peu près sûres. Je vous parlerai surtout de la partie centrale du site. Donc là, vous avez la partie centrale, et de cette partie, j'examinerai surtout cette partie-là, la source et le temple, que j'explore avec mon équipe depuis sept ans. Je présenterai successivement les trois secteurs, en partant de la source et du temple, qui sont situés sur la, la mi-pente occidentale du Jbeloust, de la colline du milieu. Ah, faute de mieux, c'est ça le nom que nous donnons au site. C'est le nom de cette colline. Le temple surplombe les deux autres parties du site. Une voie de pente le relie à une zone de portique et au terme. L'environnement rocheux du site et des prospections géophysiques démontrent que l'étendue du site ne dépasse guère les parties mises au jour lors des fouilles de 1962. Il s'agit d'un petit site dont l'essentiel est constitué par un temple et sa source, des portiques, qui sont ici, il y en a un ici, il y en a un deuxième ici, vous voyez les emplacements de colonnes, mais là, il faudrait tout fouiller, continuer à fouiller pour le reconnaître. Et enfin, il y a les termes, et puis ce qui devient dans l'Antiquité tardive un domaine. Et voilà la porte d'entrée méridionale, et ici, vous avez déjà le rocher, n'est-ce pas, qui court comme cela, donc c'est un tout petit site, peut-être il y a encore des choses par ici, mais apparemment pas grand-chose. C'est donc un, un site-temple euh, miniature euh, qui a été fort bien euh, conservé puisque la, la source s'est tarie et on n'a pas pu l'utiliser jusqu'au début du siècle. Et heureusement, on ne l'a pas trouvé ici, mais à 300 mètres plus loin vers le nord. Le site a été occupé depuis le début de notre ère, environ, jusqu'au 7e siècle au moins. Et il semblerait qu'après le 7 VIIe siècle, il n'y ait plus d'occupation. Je n'entre pas dans ces détails, mais une fois de plus, la monumentalisation, la première en tout cas, au début de notre ère, peut, une fois de plus, être dû à des vétérans de l'armée romaine, puisqu'il y a des colonies et des établissements de vétérans de l'armée d'Auguste qui sont dans le secteur. Pour l'instant, nous n'avons pas d'inscription, bizarrement, n'est-ce pas C'est un site sans inscription ou presque. Pendant toute cette occupation d'à peu près sept siècles, les monuments ont subi de multiples changements. Notons en particulier la transformation du temple et de ses annexes en lieu de culte chrétien, sans doute à la fin du IVe et du Ve siècle, comme le suggère la forme cruciforme du baptistère installé au centre de la cella. Donc je vous le montre simplement, puisque je n'en reparlerai plus. Ici, la cella du temple a été transformée en baptistère. On a ajouté ici une basilique, ainsi que deux salles latérales. Donc, ça, c'est des transformations déjà d'époque chrétienne. En outre, des maisons tardives et une deuxième église deuxième église est ici, et des maisons tardives partout là, euh, s'élèvent sur les places à portiques situées à l'ouest des thermes, sans doute à partir du Ve siècle. Les collines de Djebeloust, qui sont tout autour, servent depuis l'Antiquité de carrière. On y trouve toutes sortes de pierres, des quartzites jusqu'au calcaire gris. La source chaude est encore aujourd'hui utilisée par un hammam qui s'étend, je vous l'ai dit, à peu près 300-400 mètres au nord du site romain. Le secteur du temple, alors, il est aménagé autour d'une source chlorurée sodique qui surgit à 54 degrés sous et devant la CELA actuelle. Vous avez le temple 2, vous verrez tout ce que cela veut dire, ici le niveau du temple 1 et puis vous avez cette grosse excavation qui est le surgissement de la source qui correspond euh, au captage de la source. Du temple, cette eau est acheminée par une canalisation vers une, euh, la canalisation, vous la voyez déjà ici, vers une pièce carrée, donc voilà le captage, vers une pièce carrée située à mi-pente, et de là vers les termes qui sont en rouge, ici. L'avantage du site de c'est son état de conservation. Il permet d'observer avec une précision inégalée le fonctionnement et la logique d'un sanctuaire de source indéniable, parce que le temple sur la source, comme à zagouan, on ne peut pas trouver mieux. Les relevés et les fouilles restituent trois phases de construction et d'utilisation des alentours de la source. Dans un premier temps, un puits de forme circulaire ou sous forme d'entonnoir fut croisé, creusé devant le temple postérieur euh, jusqu'à une profondeur d'un mètre quatre Donc vous voyez ici ce, cette crevasse avec un espace à peu près euh, en forme d'entonnoir qui est partiellement écroulé, mais euh, on fait avec ce qu'on a. Les parois de ce, de ce, de ce puits sont bien taillés sur une hauteur de 60 cm environ. Puis la roche est creusée de cavités vaguement cylindriques qui se trouvent ici. Voilà une autre vue encore. Vous voyez, c'est par là que l'eau surgissait. Là, c'est bien taillé. Il y avait une autre, un autre bras qui s'enfonçait par là. C'est là donc que surgissait l'eau de la source. Vers l'est, vers vous, donc le puits se resserre et forme un petit canal qui est à peu près un mètre, fermé ici par un muret en maçonnerie, peut-être pour régulariser le flux. À l'entrée de ce canal, se dresse une base maçonnée rectangulaire. Dont on ne sait pas très bien à quoi elle sert, peut-être pour s'appuyer quand on, on, on nettoie ou en entretient. L'eau est à 54 degrés. Le comblement de ce réservoir, euh, vous l'avez vu avant la fouille, n'est-ce pas euh, Le comblement de ce réservoir, euh, qui est situé sous le baptistère actuel, le baptistère se trouve là, hein donc on n'a pas pu aller beaucoup plus loin, n'a pas pu être fouillé, hélas, entièrement. L'eau du puits était portée vers l'aval par une canalisation taillée dans le rocher, euh, profonde d'environ 1m80, il faut imaginer qu'elle s'arrête là, ça c'est le fond de cette canalisation. Donc ici, supprimer tout cela, il y avait simplement un canal tout droit, 1m80, qui était recouverte de grosses dalles de calcaire, comme celle-là. Un bâtiment de forme carrée mesurant 5,50 m sur 5,50 m fut construit de plein pied devant, enfin, sur cette source. Ce, vous avez ici le mur de ce bâtiment. Ici, il est cassé en partie. Là, ça a été détruit également. Donc, il faut imaginer un bâtiment carré sur la source. Ce bâtiment est attesté par des vestiges conservés sous le porche et l'escalier du deuxième temple, que nous verrons ensuite. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des restes d'un premier temple ou d'un bâtiment carré, comme à Aquae Flavianae en, en, en Algérie. Malheureusement, en raison des travaux liés à la construction du deuxième temple, il n'est pas possible de déterminer comment le puits lui-même était aménagé, puisqu'il est en partie... Situé sous le podium, donc vers l'arrière, ici, du deuxième temple. Et sous peine de détruire le baptistère, qui est très bien conservé, nous ne pouvons pas y accéder. Il s'agissait soit d'un petit bâtiment accolé à l'édifice carré qui entourait le griffon, soit d'une grotte naturelle euh, invisible de l'extérieur. C'est plutôt cela notre hypothèse, et cette grotte s'est ensuite effondrée. La cour de ce premier aménagement qui mesure 20 mètres sur 20 mètres environ, sur 12 mètres et demi, donc une cour rectangulaire dont vous voyez les murs ici contre les aménagements postérieurs, euh, sont conservés pour la plupart en fondation ou en élévation. Deux exèdres à plan, donc vous voyez cette cour qui euh, entoure la source et son bâtiment carré, vous avez la canalisation, et puis euh, vous avez ici deux exèdres euh, rectangulaires qui se font euh, face, qui elles peuvent avoir été revêtues d'un sol mosaïqué d'après nos découvertes. Enfin, à l'est, une... Citerne d'eau douce, partiellement creusée dans le rocher, euh, avait été aménagée. Apparemment, elle était alimentée par l'eau de pluie provenant de la cour, à moins qu'elle l'ait été par une source d'eau douce et un aqueduc aujourd'hui disparu, des tubes euh, ou je ne sais pas quoi, euh, provenant d'une autre source minérale, mais d'eau potable, d'eau claire, pas d'eau thermale. Elle ne peut pas être alimentée par la source parce que son fond est trop haut, n'est-ce pas Il n'y a pas de communication possible. Il n'y a pas de trace non plus d'un aqueduc. Mais d'après ce que me disent les spécialistes, cette cour suffisait pour remplir cette citerne pour les besoins du culte. À mi-pente, l'aqueduc en question débouchait dans une pièce carrée qui paraît, elle aussi, avoir été mosaïquée, parce qu'une fois nettoyée, vous pouvez voir ici euh, qu'un escalier qui appartient au premier aménagement euh, comporte une mosaïque, ce qui n'est pas le cas dans, une, euh, dans un château d'eau. Vous voyez ici, je vous le dis, euh, passer l'aqueduc secondaire. Voici cette mosaïque, Donc, qui serait quelque chose du 1er siècle, on ne sait pas trop. Et euh, sur la pente elle-même, euh, entre le temple et euh, ce, 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 ce lieu, sur le rocher, euh, il y a une mosaïque à gros cubes blancs qui peut être aussi le reste d'un bassin ou d'un bâtiment qui pourrait correspondre au premier terme, entre guillemets, euh, du site. Donc vous auriez un temple, la source puis une conduite qui débouche ici dans un bassin où on pouvait se baigner avec peut-être un bâtiment à côté, nous n'en savons pas davantage, tout est détruit. La datation de cette phase a été rendue possible par les niveaux de comblement suscités par la deuxième phase des travaux. Ces niveaux renvoient tous à la première moitié ou au milieu du deuxième siècle de notre ère. Comme l'ensemble a été construit sur le rocher même et que les couches archéologiques de la cour avaient été enlevées par les premières fouilles, seules des traces sporadiques de l'occupation antérieure sont conservées. Elles renvoient toutes exclusivement au début de notre ère. Il faut signaler qu'aucun témoignage d'une époque plus ancienne n'a été découvert. Enfin, cette datation au 1er siècle de l'Empire est confirmée par une inscription qui apporte la preuve qu'une vie religieuse existait en ce lieu au début de l'année 101 de notre ère, donc bien avant la, la reconstruction du temple, avant la construction du deuxième temple. On y lit euh, notamment, il y a une date consulaire, qui c'est janvier 101, il n'y a aucun problème, qu'une statue ou un autel Ara, c'est possible également, a été dressée en l'honneur de l'empereur Trajan. Malheureusement, cette inscription a été trouvée dans le secteur du temple dans un remblaiement d'une tranchée moderne, de sorte que nous ne pouvons pas attribuer cette statue ou cet hôtel à telle pièce précise du lieu. Il est certain, en tout cas, qu'elle a été trouvée sur le site et, selon toute probabilité, même dans le secteur du temple. Une autre inscription provient de la zone du temple. Elle a été découverte au début du siècle, avant les fouilles, et près, nous dit-on, près au voisinage du reste d'un temple. À cette date, le temple n'était pas encore fouillé, mais les murs de la deuxième celle là que nous verrons devaient émerger de la, de la terre, de l'herbe. Peut-être la celle là elle-même, qui est assez élevée par rapport à la cour actuelle, avait-elle déjà été nettoyée et dégagée C'est en tout cas des environs du temple que provient cette petite inscription privée posée par l'esclave Januarius pour ses maîtres, dont le nom gentilis n'est pas donné. Ce sont deux Lucius. Cet esclave travaillait dans une ferme des environs ou dans une entreprise appartenant à ces deux Lucius, ça peut être, étant donné le lieu, une carrière ou un bois, et il a offert une dédicace pour leur salut. La dédicace s'adresse à Mercure et Sylvanus ou mercure Silvius. Étant donné le côté fruste de l'inscription et les abréviations, n'est pas euh, un peu, enfin on n'arrive pas à savoir exactement quelles divinités sont en, en cause. Deux possibilités sont ouvertes, ou bien il s'agit de Mercure, virgule, Sylvanus, de deux divinités, ou bien c'est une divinité, Mercure, Silvius, comme on peut le trouver à Touga euh, sur une inscription, heureusement, sans abréviation. Euh, » et euh, Sylvanus comme Sylvius pourrait être un renvoi au domaine d'activité de, ce, de cet esclave, de, de ce euh, Januarius, n'est-ce pas, Servus, qui euh, devait travailler donc, euh, dans la forêt ou dans une carrière du domaine. Notons euh, que ce sont là des, des variations de l'appellation des deux dieux. D'un côté, il peut y avoir collaboration entre Mercure et Sylvanus, de l'autre côté, l'un des dieux à un domaine qui s'applique au domaine que gère normalement Sylvanus. Mercure, le dieu des passages, des déplacements et de la circulation, et aussi de la circulation de l'argent, du commerce, est honoré avec Sylvanus, ou dans le contexte de la Silva, sans doute parce que le Shbelust était à l'époque, comme aujourd'hui, de nouveau boisé. L'esclave faisait allusion à des déplacements ou à un trafic de pierres, de bois, dans les zones sylvestres et marginales du territoire de la cité qui possédait le site de Gibboulouste. Parce que, étant donné sa monumentalité, nous pensons que c'est un site public appartenant à une communauté euh, établie dans le voisinage. Mercure est-il le titulaire du temple C'est la question qui se pose. Quand on n'a pas d'inscription euh, pour appuyer une hypothèse, on est toujours tenté de prendre la première qui se présente et dire, voilà, c'est un temple de Mercure. Il est difficile de répondre, dans la mesure où nous ignorons où exactement la pierre a été découverte. Il s'agit ensuite d'une petite base privée, renvoyante à la pratique religieuse privée dans le cadre d'une famille, d'une familia même, c'est-à-dire des esclaves d'une famille romaine, qui me paraît difficilement utilisable sans autre détour pour identifier avec certitude la divinité propriétaire du lieu. Il n'est pas rare de trouver des dédicaces, notamment privées à une divinité quelconque, dans le temple d'une autre divinité. Seule la découverte d'une dédicace appartenant à l'autel du temple ou figurant sur l'architrave de celui-ci, d'après le type de ce que vous avez vu dans les autres cas, pourrait nous donner une réponse définitive. Mercure peut, à la limite, être propriétaire d'une source, pourquoi pas, mais ce n'est pas certain. Ce n'est pas fréquent ni certain, évidemment. Le réaménagement et la monumentalisation du lieu de culte se produit entre la fin du premier siècle et le milieu du deuxième siècle. Ces travaux sont caractérisés par le creusement d'un deuxième puits à deux mètres à l'est du premier. Donc le premier puits est à l'endroit où nous nous tenons ici, n'est-ce pas Le spectateur se tient, vous avez... Euh vous ne voyez pas le deuxième puits. Et vous voyez très bien, en revanche, la première canalisation qui correspond à ça. N'est-ce pas Vous voyez que c'est très bien. Enfin, c'est très bien taillé. Et euh, voilà le fond, à peu près. Et puis, vous voyez ce grand euh, trou quadrangulaire qui est postérieur. Donc, on a créé un puits plus vaste et beaucoup plus profond, puisqu'il descend à 6 mètres sous terre. Manifestement, l'explication de ces travaux euh, provient du fait que la source s'était tarie, ou son débit n'était pas assez fort pour les besoins euh, de l'époque, qui tra trahit peut-être le succès du site. En effet, pendant une sécheresse prolongée, comme celle qui fut à l'origine de la construction de l'Aqueduc de Carthage, vous l'avez vu, le niveau et le débit de notre source chaude peuvent varier. Encore de, jou de nos jours, le niveau de cette source qui est exploité à environ 400 mètres de notre puits, varie en fonction des précipitations, même sur des périodes très courtes. L'eau provient des précipitations qui ont lieu sur le mont Zagouan. Et même si elle pénètre ensuite très profondément dans le sol, le débit de cette eau, euh, l eau, euh, son débit dépend des précipitations. Vers 2000-2001, par exemple, quand, le pays, quand la Tunisie souffrait de la sécheresse prolongée, le hammam moderne a dû pomper très fortement pour recevoir assez d'eau thermale pour fonctionner, ce qui n'est habituellement pas le cas. Donc au IIe siècle, des problèmes de ce type ont dû exister, peut-être en rapport avec cette sécheresse, et un nouveau puits a été creusé sous la première celle là même à, pratiquement à l'intérieur de cette celle là et la source a été retrouvée dans une grotte naturelle à deux bras, sous l'emplacement du premier puits et de la sela postérieure. Voilà la grotte à 6 mètres de profondeur, où vous avez cette couleur rouge typique des sels, des minéraux de, de fer, qui se précipitent dès que l'eau de la source arrive au contact de l'air. Pour pouvoir exploiter le, niveau, le nouveau captage, donc vous voyez la grotte, voilà la première source, enfin ça c'est le puits. La première source doit s'imaginer ici, à cet endroit, et à 6 mètres sous terre, on a donc construit ceci. Et pour exploiter le nouveau captage, une deuxième canalisation a été creusée sous la première, à 6 mètres de profondeur. Ces travaux avaient certainement endommagé la pauvre petite celle-là qui devait se trouver ici, en gros, de sorte qu'on euh, décida, évidemment, de reconstruire tout l'ensemble le, le, du site. Un temple fut nouveau, fut élevé au fond d'une cour portiquée euh, en U. Voilà ce nouveau temple, n'est-ce pas, qu'on qu construit devant le puits de la source et par-dessus les travaux faits un siècle plus tôt. La celle-là fut rejetée vers l'ouest, donc vers l'arrière du site. Donc vous voyez encore une fois, ici il y avait le premier temple, le premier captage. Maintenant on rejette tout vers le haut ou vers l'ouest. On crée un portique en U qui élève le niveau d'à peu près deux pieds romains, soit 60 cm. La celle-là est allée à l'ouest afin de ne pas surplomber ce nouveau puits. Elle comportait une abside et elle était pavée d'un opus sectilé des plaques de quasi-marbre. Ses murs intérieurs étaient revenus, revêtus de plaques de calcite. L'extérieur était revêtu d'un enduit blanc. Le premier puits fut comblé. Son remplissage ne comprenait malheureusement ni vestiges cultuels ni monnaie dans la partie que nous avons pu fouiller, mais uniquement une cruche. cruche de libation, elle était presque entière, libation de fermeture, mais vous comprenez, sans autre témoignage, c'est difficile à, à, à proposer. La partie supérieure du nouveau puits fut taillée en carré, ses bords nord et sud furent aménagés, donc les bords ici furent aménagés pour recevoir, servir d'un poste à une voûte qui consolidait les fondations de l'escalier et du pronaos du nouveau temple, n'est-ce pas, qui était plutôt lourd et il ne fallait pas quand même avoir des problèmes de stabilité. Donc la source a été couverte d'une voûte. Euh, le portique mosaïqué que nous avons ici, en U, et qui était pourvu d'enduit de, peint, nous le savons, recouvrait toutes les, les constructions précédentes, murs, exèdres et petites citernes. Au centre des ailes sud et nord du portique, donc ici à peu près et là, furent de nouveau construits postérieurement euh, des exèdres, euh, comme dans le premier sanctuaire. Donc on le reproduit, mais en plus grand, en plus, euh, en plus monumental. La voie de la pente fut elle aussi monumentalisée par des murs qui euh, l'orientent. Et là, comme à Zagouan, le premier lieu où aboutissait l'eau chaude de la source, qui servait peut-être de bassin, eh bien, cette place pièce fut aussi abandonnée et servait désormais seulement au passage de l'Aqueduc qui portait l'eau vers le nouveau site où on pouvait bénéficier de l'eau du site, c'est-à-dire au-delà des portiques, ces thermes. Manifestement, le plan d'aménagement dépassa le secteur des thermes car le portique et les thermes situés au pied de la colline qui datent de la même époque, s'inscrivent autour du même axe, n'est-ce pas On a le même axe, avec une petite déviation ici, qui est peut-être de nouveau due. Vous voyez, le, le carré du puits est parfaitement inscrit dans le plan du temple, parce qu'on a respecté quelque chose ici, le, le cours de, de la source, enfin. On, on ne touche pas euh, au, à l'orientation du temple. Comme ce plan ambitieux renvoie à une initiative importante, on peut se demander si tous ces travaux ne sont pas dus à la construction de l'acduc de Carthage qui passe à 2 km du site. Comme je l'ai dit, il est très probable que les barrages et citernes qui longent le site servaient de prise d'eau secondaire à ce d'acduc puisque l'essentiel de leur eau rejoint une grande citerne dont le niveau est inférieur à celui de notre site. Vous avez vu ces trois citernes qui amène de grosses quantités d'eau sous le niveau du site. Donc ça sert forcément à autre chose. On a pensé à, euh, à l'irrigation, mais je, il est beaucoup plus vraisemblable d'après d'autres témoignages que tout cela va vers l'aqueduc de Carthage. Et on peut prudemment supposer que les travaux et les moyens et aussi ce plan assez ambitieux euh, peut être dû au, à la construction de l'aqueduc, de ces citernes, qui ensuite ont apporté des crédits pour accroître le rendement de la source chaude et pour reconstruire l'ensemble du lieu de culte et de ses annexes. Dès le milieu du IIIe siècle, des traces de modifications sont attestées, cela nous intéresse moins, à mi-pente une maison est construite et interdisait désormais la montée vers le temple auquel on devait accéder désormais par le nord ou le sud. Après ces premiers indices de désaffection, le secteur sacré fut transformé, sans doute à la fin du IVe siècle, au moment où il fut christianisé. Il est à noter que la source chaude ne fut pas utilisée dans cette transformation par les chrétiens. Seuls les monuments exprimaient et montraient le changement. Par exemple, le temple qui servit de baptistère, bien sûr sans aucune communication avec la source sacrée. La source elle-même continuait sans doute de couler sous terre, mais elle paraissait s'être tarie dans la suite. Et après le VIIe siècle, comme je l'ai dit, le site fut abandonné. Je ne décrirai pas les termes et leurs quatre ou cinq phases, n'est-ce pas Tout ce que je veux vous dire, c'est que, notez ces deux pièces, n'est-ce pas C'est exactement le plan d'Aquae Aqua, Flavianae. On dirait que c'est les mêmes ingénieurs, n'est-ce pas, qui l'ont construit. Parce que ça, c'est un caldarium, où... Oui, et ça, c'est un tepidarium à ciel ouvert. Et voilà, vous avez ces grands bassins pour refroidir l'eau euh, qui est trop chaude pour qu'on puisse baigner euh, dedans. Euh, je ne parlerai pas non plus de la... Voilà, cette salle rectangulaire. Je ne parlerai pas non plus de la résidence tardive qui est construite encore un peu plus bas sur le site. Euh, pour euh, euh, dire un dernier mot des... Un dernier problème qui se pose, qui est celui de la divinité titulaire. J'ai déjà mentionné la dédicace privée à Mercure Silvanus ou à Mercure Silvius. Esculape et Ig sont attestés par des statues découvertes respectivement dans l'une des dépendances tardives d'époque chrétienne euh, jouxtant le temple et dans les termes. Et. Tout cela est déjà du rebut au moment où on les découvre, n'est-ce pas Puisque ce n'est pas en place dans les sanctuaires d'époque classique. La présence d'Esculape ne surprend pas près d'une source chaude ou de terme, mais on verrait sa statue dans une niche des termes, par exemple, ou alors, pourquoi pas, dans une des exèdres du portique, plutôt que, bien sûr, dans le temple lui-même. Et la même chose vaut pour Iggy. Un troisième fragment, donc vous voyez la taille de ces statues, un troisième fragment de statue euh, plus grande, même plus grande que nature, et d'un très bon travail, a été découverte, malheureusement, on ne sait pas où. Euh, elle est dans le matériel de la fouille de 62, mais nous ne savons pas d'où elle vient. Il peut s'agir d'un esculape, mais aucun indice sûr ne permet de l'affirmer et les spécialistes notent qu'il peut aussi bien s'agir d'un Neptune, d'un Jupiter, d'un Serapis que d'un Saturne. Donc euh, l'éventail, pour l'instant, est ouvert. Il peut s'agir donc d'une de ces divinités. L'une d'elles peut être présente sur le site et même être propriétaire de la source, puisqu'on a presque l'impression qu'il s'agit d'une statue cultuelle donc provenant d'un temple. Neptune pourrait même être directement actif dans l'eau de la source, nous l'avons déjà vu. On attend toutefois aussi des divinités comme les Nymphes ou Phons ou les Aquae qui habitent la site, mais nous n'avons rien d'autre. Indépendamment de ce problème subsidiaire, le site de Jebelouste livre des données intéressantes pour la définition d'un sanctuaire de source. Jebelouste est de toute évidence ce qu'on appelle un sanctuaire, un sanctuaire de source, un sanctuaire thermal même, de source chaude, et euh, il atteste très clairement pour nous euh, une bipartition du site, puisque une fois de plus, dans les deux époques, l'eau de la source surgit sous un bâtiment cultuel et n'est accessible qu'ici, dans le premier état. Dans le deuxième état, elle n'est accessible qu'ici, et à partir donc de cette limite, il y a peut-être des bassins de part et d'autre, mais ce n'est pas non plus certain. Au terme de nos lectures et de nos visites archéologiques, il est, je crois, temps de conclure. Qu'est-ce donc qu'un sanctuaire de source D'après la littérature antique, une source peut éventuel, éventuellement servir de résidence à une divinité, mais n'est en aucun cas une divinité elle-même, comme l'époque romantique l'admettait volontiers. Pas seulement l'époque romantique, d'ailleurs, comme nous l'avons vu. Je vous en donne un dernier exemple pris chez un historien récent. Dans son livre sur l'Empire romain, C. Wells constate que la source chaude de Hammam Sayada, près de Beja, en Tunisie, à mi-distance entre Tunis et la frontière algérienne, où ont lieu encore aujourd'hui des cures miraculeuses dues à une sainte, Lalla Sayada, Madame ou Dame Sayada, s'appelait dans l'Antiquité « Aquae Traianae », comme des fouilles l'ont prouvé. Et comme... Et il y a des, des, des vestiges romains sous le hammam actuel. Et comme un affranchi impérial y a honoré le génie du lieu, Wells considère que c'est le même esprit qui est aujourd'hui vénéré à Béja sous le nom de la sainte musulmane Lalla Sayada. Donc, même surv survivance qu'en Europe, même effet guérisseur et miraculeux. En fait, on relève le même lieu commun qui, par un raisonnement circulaire, doit prouver ici que la survivance des croyances populaires et des cultes est universelle et remonte jusqu'à l'époque, jusqu'à la nuit des temps. Donc revenons à notre question, qu'est-ce qu'un culte de source dans l'Antiquité Nous avons constaté, en lisant des textes descriptifs et des inscriptions antiques, que les anciens ne vénèrent pas la nature ou les eaux, mais des divinités qui sont actives dans la nature. Les lieux où elles agissent sont généralement signalés par des phénomènes extraordinaires. Eau bouillonnante, eau chaude, eau très froide, eau avec une température égale par tous les temps, eau souffrée, résurgence d'une source ou d'un cours d'eau, puissance de cette eau qui souvent est à l'origine d'un fleuve, d'un lac profond ou d'un lac doté d'îles flottantes. Bref, toute une série de signes qu'une divinité occupe ce lieu, et se les même façonné à son usage. Quelle est donc la présence divine dans ces lieux Deux situations sont attestées. Soit nous trouvons des grands dieux, Apollon, Hercule, etc., qui possèdent la source ou les sources comme un bien et qui sont un instrument à leur service pour faire le bien. Soit nous trouvons seulement des nymphes ou des eaux, aquae qui sont comme des petites divinités fonctionnelles, telles les Ondergötter, les dieux spécialisés, qui représentent la force agissante qui est dans ces eaux. Mais il arrive qu'on dédouble d'ailleurs encore la force de ces petits dieux, de ces nymphes, pour leur adjoindre les wires, les forces comme à plaisance, ou le noumen, la puissance divine, ou en Afrique, le serpent, Draco. Tout ceci est extrêmement romain, il n'y a rien d'indigène de, 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 ou de local dans tout cela. Parfois les nymphes sont seules, ou alors elles se trouvent très souvent aussi aux côtés de la divinité qui possède le site. Nous en avons vu plusieurs exemples. Elles ne sont pas immortelles pour toujours, ces nymphes, mais disparaissent quand le lieu de culte lui-même disparaît. Leur, où le, le lieu naturel disparaît. Quand un arbre meurt, nous en avons vu un exemple, c'est une nymphe qui meurt. Quand une source se bouche, c'est une nymphe qui se tait, si vous voulez, compte tenu de leur fonction. Leur personnalité, la personnalité des nymphes, est limitée à leur fonction, salubrité, sonorité. Et par ce biais, elle renvoie, nous l'avons vu, aux au muses et à la poésie, etc. Nous avons aussi noté que si les nymphes renvoient à la force propre des sources, les aquaées, les eaux, ont une vertu qui est plutôt topographique, c'est plutôt un toponyme, alors que Fons, le dieu source, semble gérer l'ensemble de ce domaine, et pas seulement telle ou telle euh, présence aquatique qui est du domaine des nymphes. À leur côté, je l'ai dit, on peut encore trouver, à côté des nymphes, à côté des aquaées, à côté des propriétaires du lieu, on peut encore trouver d'autres divinités. Le génie du lieu, qui exprime, exprime toutes les qualités du lieu. Sylvanus, qui renvoie éventuellement au caractère sauvage ou marginal du site. Mercure, le dieu du passage. Hercule, grand découvreur de sources, mais aussi guérisseur à l'occasion, puisqu'il terrasse et chasse le mal. Apollon, qui est aussi médicus, médecin, comme son fils, le technicien Esculape, avec sa parèdre Igi, salus, la santé, exprimant l'effet de l'action d'Esculape. Ce n'est pas n'importe quelle source non plus qui est sacrée. Certes, en elle-même, une source l'est toujours, comme le soulignait le commentateur de Virgile que nous avons cité au début de ce cours Nullus fons non sacre puisque l'eau qui surgit du sol est toujours un phénomène extraordinaire. Mais toutes les sources ne sont pas l'objet d'un culte organisé, de même que tous les bois et tous les phénomènes naturels d'un territoire ne sont pas l'objet d'un culte organisé. Les habitants d'une cité créent toujours un paysage religieux par la sélection. Ils sélectionnent quelques sources, quelques bois sacrés, quelques lacs ou grottes, qui expriment leur relation avec l'action divine sur leur territoire, pars pro toto, en quelque sorte. Souvent, ce sont les sources dont l'activité est la plus spectaculaire qui sont vénérées. Dans d'autres cas, on a des sources en haute montagne qui n'ont rien d'attrayant, mais qui, servent, qui ont une fonction politique, peut-être topographique, qui, à ce moment-là, sont monumentalisées parce que dans l'imaginaire des habitants du lieu, c'était un, un lieu, un, un, paysage, un, un point dans le paysage qui était très important et ils s'en servent pour construire ce sanctuaire et ce culte. En tout cas, rien de tout cela n'est systématique puisque nous connaissons toujours qu'un tout petit peu des, des, des aménagements cultuels. En tout cas, il ne faut pas considérer toute fontaine, toute vasque, tout bassin et tout terme comme un sanctuaire de source. Il ne faut pas oublier que le culte a toujours besoin d'eau pour les ablutions, pour la cuisine sacrificielle, et c'est à cela que servent beaucoup de bassins, nymphés et même termes, puisque quand on va à la campagne, on se lave avant de célébrer le culte ou avant de consommer le banquet sacrificiel, et cela veut dire que l'on va au terme. L'eau est sacrée dans le cadre d'un culte, elle a été consacrée, certes, par un signe divin qui a choisi en quelque sorte le lieu, mais elle est ensuite consacrée publiquement ou à titre privé dans un domaine par les mortels. L'organisation du lieu de culte est toujours très particulier. Il comprend, comme dans tout temple romain, une partie sacrée et une partie profane cette bipartition des espaces peut être observée sous plusieurs formes dans tout le monde romain occidental que nous avons parcouru, si seulement la documentation est assez précise. Il y a plusieurs modalités, mais toujours on voit le même aménagement. Toute l'eau d'un sanctuaire de source n'est donc pas sacrée. Elle peut provenir d'une eau sacrée, comme les parts de viande que l'on consomme lors du banquet sacrificiel proviennent d'une victime consacrée, elle aussi, et immolée à une divinité. Et elle garde les qualités éminentes qui énoncent certaines vertus, salubrité, force, efficacité. Cette dernière est même divinisée dans certains contextes. Reste le problème de la guérison. La thérapie dans les sanctuaires de sources n'est pas systématique. Certaines sources guérissent, d'autres non. C'est la découverte d'ex voto qui permet généralement de constater des effets thérapeutiques. Quand il y a des petits ex votos organiques, par exemple, ou des inscriptions, nous savons que l'on faisait ce genre de demande à la source, aux nymphes ou à la divinité protectrice propriétaire du lieu et qu'elle traitait d'une manière ou d'une autre ces demandes. Les eaux ne guérissent qu'avec l'aide souvent d'une autre divinité, qu'il s'agisse d'une divinité dont la puissance chasse et terrasse la maladie ou d'un médecin divin. Nous avons vu que l'eau des nymphes apportait la salus, la santé, à tous les utilisateurs, rappelez-vous Juturne, ceux qui étaient en bonne santé et ceux qui voulaient retrouver la santé. Les visiteurs des sources se recrutent toujours parmi ces deux catégories. Le fait que des malades fréquentent eux aussi les sources sacrées ou les sites thermaux ne doit pas faire supposer que ces derniers étaient l'équivalent des centres de cure, cure thermale moderne avec leurs thérapies diverses et d'ailleurs controversées. Les sites thermo-antiques étaient souvent plutôt des centres de repos et de détente que des hôpitaux. Nous avons relevé que l'armée et l'administration romaine les utilisaient notamment de cette façon. Souvent, c'est même l'armée qui paraît les avoir aménagés. Nous en avons vu deux, peut-être trois cas aujourd'hui. Et s'il arrivait que l'on y soignait des malades, c'est souvent autrement que par les eaux. Il suffit pour s'en rendre compte de lire les discours sacrés d'Elius Aristide, je vous y engage qui décrivent la cure de ces grands hypochondriaques auprès d'Esculape à, per à Pergame, le centre même de la médecine euh, d'Esculape sous l'Empire, ou les autres documents rapportant les cures du dieu médecin. De nos jours, il n'en voit d'ailleurs pas différemment, comme le médecin du hammam voisin de Jbelous nous l'a assuré. À côté des effets cicatrisants de certaines eaux ou des effets bienfaiteurs de certaines eaux chaudes sur les articulations et les autres douleurs, les sites thermaux détendent les patients et les rendent disponibles pour d'autres interventions médicales. Cela les repose et les rend euh, ouverts à autre chose. Telle fut aussi la première vocation du thermalisme romain qui s'est développé dans la baie de Naples au cours du 1er siècle avant notre ère. Si l'on y soignait les douleurs du corps et de l'âme, les élites d'Italie s'y rendaient surtout pour y mener joyeuse vie au milieu d'installations luxueuses et d'une nature exceptionnelle. Dans notre appréciation des sanctuaires de source, nous ne devrions jamais oublier l'origine de la culture thermale romaine. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité et votre assiduité, notamment quand, euh, il y a quelques mois, les transports publics vous posaient des problèmes. Et je vous donne rendez-vous pour cet automne. Merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr